0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. Se tambalea la mesa. Cesan bloqueos. Al menos por hoy. Delfino.cr Pata floja. El tema de la mesa de diálogo multisectorial lo sabíamos, se las trae. Era previsible que sectores no representados mostraran su descontento. En algunos casos, población indígena, por ejemplo, comparto su malestar. Lo que no vimos venir con tanta claridad fue el sabotaje desde adentro. A ver, se sabe, porque se sabe, que cualquier cosa que venga del gobierno será rechazada por los diputados afines a Fabricio Alvarado, a quien por cierto ayer le mandaron un estate quieto desde la Alianza Evangélica de Proporciones Bíblicas. Digamos, esa movida de los ex restauradores no sorprende, pero tampoco tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa tiene nueve campos de consulta en la mesa, uno para cada partido político en el Congreso, son siete, y dos para distribuir entre los independientes. Es decir, en el mejor de los casos, los fabricistas tendrían una persona representante. Que renuncien a ese campo solo implica que otra agrupación, persona independiente, tomará el puesto. Y a otra cosa, mariposa. Por cierto, imagínense ustedes lo simbólico de que esa otra persona terminara siendo Ivona Cuña Cabrera. <ríe> Ahora bien, una cosa es el fabricismo haciéndolo previsible, sin consecuencia alguna, y otra es el presidente de la UCAEP mandando cartucho y medio de TNT desde Hablando Claro. En vivo y a todo color don José Álvaro Jenkins Rodríguez aseguró que no era suficiente solo tener un puesto en la mesa y que hasta que no se modifique la representatividad no podrían aceptar participar del diálogo, esto a pesar de que aceptó que no había leído la metodología de la mesa. Recordemos que hay tiempo para confirmar hasta hoy al mediodía, así que de no entrar la UCAEP podríamos estar hablando del fin de la iniciativa antes de su comienzo, pues don Jorge Vargas Cuyel ha señalado que para arrancar es necesaria la confirmación y aceptación de las condiciones por todos los sectores invitados. Hasta donde tenemos entendido no se trata de un no definitivo y el propio Vargas Cuyel procuraría apagar ese incendio antes de que se inicie, pero al corte del reporte no tenemos todavía confirmación en un sentido o el otro. Aunado al signo de pregunta en torno a la participación de la UCAEP, hay que agregar la confirmación de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, de que del todo no participará. Esto no necesariamente sabotea la mesa, pues el sector sindical tiene cuatro campos y uno de ellos no necesariamente debe ser de ANEP. Pero igual, tratándose de la ANEP, peso pesado sindical liderado por Albino, definitivamente suma un ruido incómodo a solo horas de que la cosa arranque. Uno de los reclamos de ANEP, por cierto, es que no se haya incluido al Movimiento Rescate Nacional, que desde el pasado 30 de septiembre mantiene bloqueos a lo largo del país como participante pleno de la mesa. A ese llamado se unió la Comisión Política del Frente Amplio, que también solicitó que la mesa incluya a más sectores, como universidades públicas, solo tienen una silla, organizaciones indígenas, pequeños y medianos productores agropecuarios y organizaciones comunales. También mostró su descontento la Alianza Sindical del Poder Judicial que se mostró disconforme por no haber sido incluida de forma directa. Además, cuestionó la forma en que se definió la cantidad de representantes por sectores que estarán sentados en la mesa y la ausencia de otros sectores que no tienen representación directa. Ojo que los sindicatos del Poder Judicial incluso afirmaron que están considerando realizar un llamado a huelga si la mesa inicia sin su presencia. En fin, que ayer a pesar de que ya se empezaron a llenar las primeras sillas, el ambiente no fue el mejor. Así que la mañana de hoy será más que movida, pues ya de golpe nos cayó la hora cero. Lo que no está claro todavía es cuál se supone que sería el plan B en caso de que esto no llegue ni a gatear. Y eso no deja de ser preocupante. Por ello he pasado todo el día pensando en las palabras de Gustavo Román Jacobo, quien escribió. Sinceramente creen que la composición que ustedes consideran adecuada sí sería celebrada por todos los sectores, ¿no verdad? Pues, si esta, que cuenta con la anuencia de las cabezas de nuestro Ejecutivo y Legislativo, legítimamente electos, la considera deficitaria de legitimidad, imagínese la deseada por usted. De ahí, ¿para qué te digo que no si sí, sí? Claramente, cada uno de nosotros tiene todo el derecho a pensar que hay una mejor conformación, pero a la vez puede y debe reconocer que ninguna será ideal para todas y todos. Entonces, tomando en cuenta que estamos con el agua al cuello y que algunos ni siquiera se han leído la propuesta, ¿no resulta sensato al menos darle una oportunidad al Estado de la Nación? Habrá que ver. El panorama por ahora no es precisamente optimista. La buena noticia es que al menos hoy no habrá bloqueos. Eso sí, Rescate Nacional ha indicado que se trata de un respiro para la ciudadanía mientras se reagrupan y toman una decisión de cuál será su siguiente paso. En resumen, el ambiente sigue turbio. Espero, de verdad, tenerles mejores noticias mañana. A continuación, más contenidos en Delfino Más En el reporte internacional Tailandia en estado de emergencia 600 muertos en conflicto armenio-acerí La generación joven de Tailandia lidera un movimiento de protestas pro-democracia en contra de la monarquía. Ayer desafiaron al rey en una concentración de miles de personas en las principales calles de Bangkok donde pidieron la renuncia del primer ministro la disolución del parlamento y una revisión a la constitución política. El gobierno decretó estado de emergencia. En el sur del Cáucaso, tras 17 días de enfrentamientos militares entre Armenia y Azerbaiyán, ambos países reportan más de 600 muertes relacionadas al conflicto. Rusia y varios países de Occidente han pedido un alto al fuego por razones humanitarias, pero el presidente Aserí ha dicho que sin la mediación de Turquía no habrá desescalada. Y en nuestro análisis de hoy, el Vaticano juzgará por primera vez abusos sexuales y encubrimientos cometidos en su territorio. ¿Está la iglesia católica obsoleta? No se pierda esta lectura. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Beisbolista Tico firma con los padres de San Diego. El beisbolista costarricense Jake Pérez Correa firmó este miércoles un contrato por tiempo indefinido con las categorías inferiores de los padres de San Diego. La organización californiana dejará al jugador de 20 años en las granjas de República Dominicana durante tres meses y luego lo enviará a Estados Unidos para que forje su camino hacia las grandes ligas. Además, Japón anunció que ya tiene el suficiente plástico para crear los 100 podios donde se entregarán las medallas de Tokio 2021. Y el querido motociclista Dani el Pajarito Torres se retiró del FMX Freestyle después de cinco operaciones en su rodilla que no le han permitido volver a competir. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.